0: Hallo, hallo, willkommen beim Humanist Lab Audio Update. Humanist Lab. Ja, was ihr jetzt gerade gehört habt, ist unser Jingle-Versuch. Super, Vanessa hat den mal komponiert.
1: Ja. Komponiert kann man jetzt nicht sagen, aber jeder, der meckert, kann mal versuchen, Garage Band auf dem Keyboard mit dem Touchpad zu spielen. Das ist nämlich tatsächlich nicht so einfach.
0: Aber wir wollen einfach ein bisschen mehr Ambience schaffen bei unseren Audio-Updates und ähm, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Mir gefällt So, und wir hatten ja auch schon in der letzten Zeit unsere ersten beiden Veranstaltungen, den Hacktable und gestern die Logikveranstaltung. Beim Hacktable konnten wir ja leider äh, selber nicht dabei sein aber wir uns wurde sehr viel berichtet und ja vieles davon haben, habe ich jetzt leider nicht so ganz verstanden. Einige Sachen waren dabei, die auf jeden Fall cool klingen. LED-Schlangen über ein Arduino zu steuern, das hat irgendwie mit Innenarchitektur zu tun. Dann hatte jemand, Fabian, ein ein kleines Display an den Arduino angeschlossen, was anscheinend ganz schwierig ist, weil alle Leute scheinbar total drauf abgingen. Ein anderer hat versucht, ein russisches GPS-Signal auszulesen und zu dekodieren, einfach so. Makey Makey Klavier, auf Äpfeln gab es noch, also ganz viele lustige, spannende Sachen und äh, Foursquare Check-In automatisch über NFC und Arduino und äh, ganz, ganz klasse und das will ich auch haben. Genau, das äh, ja, war zum Hacktable, wie gesagt, wir erzählen hier von was, wo wir selber nicht dabei waren, ähm, das Feedback auch von den anderen war aber echt total großartig und ähm, Gerade weil wir nicht dabei sein konnten, würde es uns natürlich total freuen, das wiederzumachen und dann auch selber teilzunehmen und uns an die Elektronik ranzuwagen. Und ähm, ja, also danke nochmal an Sven und Julia und Fabian, die das organisiert haben. Ähm, das ist total großartig und an all die Teilnehmer. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen bei uns und äh, auf ein nächstes Mal.
1: Genau, gestern ging es dann bei uns ja um das Thema Logik, also logisch denken, richtig argumentieren und da hatten sich auch tatsächlich acht Unerschrockene, wie man ja sagen muss, im Humanist Lab eingefunden und haben sich diesem dicken Brett gestellt. Das ist ja tatsächlich auch eine Veranstaltung, die etwas anders ist als unsere anderen Veranstaltungen, weil wir da ja die Grundlagen legen wollen für unsere Reihe Grenzen des guten Geschmacks, wo es darum geht, die ganz heißen Eisen zu diskutieren. Und wir uns gedacht haben, so ein kleiner Grundkurs sozusagen in Logik und Argumentation kann da ja auf gar keinen Fall schaden. Ähm, ja, Rainer, du warst, glaube ich, doch auch ein bisschen aufgeregt. Das ist dein äh, Spezialgebiet, dein äh, Thema, ein Thema, das dich schon lange begleitet, auch im Studium. Wie war es für dich?
0: Also ich fand das natürlich super schwer, irgendwie diese... Inhalte zu vermitteln und den, den, die richtige Flughöhe zu treffen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das mir immer gelungen ist. Wir werden die Veranstaltung ja nochmal machen und nochmal weiter experimentieren. Reproduzierbarkeit von Experimenten, ja auch immer wichtig. Und dann werden sich sicherlich nochmal einige Dinge ändern, werden ein bisschen anpassen. Das Feedback war aber ganz gut, den Leuten hat es gefallen. Es ist natürlich schon, war schon ein dickes Brett, was da zu bohren war, wie du ja auch schon sagtest. Und ja, ich hoffe, dass wir, dass wir sozusagen einige gute Erkenntnisse ermitteln konnten, erringen konnten. Irgendwie.
1: Ja, was für mich spannend ist eigentlich an dem gesamten Thema, ist festzustellen, wie weit wir uns eigentlich insgesamt davon entfernt haben, Logik und Argumentation sind ja im Prinzip so ein bisschen die Spielregeln der Wahrheitsfindung und im Vorfeld zu dieser Veranstaltung hatte ich versucht, Beispiele zu finden für politische Argumente, die man dann so ein bisschen verwenden kann, vielleicht auseinandernehmen kann, analysieren kann und ich habe tatsächlich keins gefunden. Ähm, denn man findet nur Beweis durch Behauptung und das war's. Also es sind einfach keine Argumente. Insofern braucht man die auch nicht zu untersuchen, und das hat mich doch so ein bisschen erschrocken und ich fand, das war, wurde auch gestern Abend in dem Gespräch dann über Logik und Argumentation kam das auch nochmal so ein bisschen äh, zutage, dass man sich erstmal überhaupt neu darauf einstellen muss, dass es irgendwie Sinn machen könnte zu überlegen, okay, wann ist denn was tatsächlich ähm, wahre, gerechtfertigte Meinung und dass es in unseren Alltagsdiskussionen oder Auseinandersetzungen, ob in den Medien oder auch privat, darum überhaupt nie geht, fast nie geht.
0: Ja, und das ist natürlich für uns, gerade im Kontext des Humanist Lab, eigentlich total wichtig, ne? weil das einfach auf unseren Plan total einzahlt, eigentlich sich genau mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Wir wollen halt, wir sind nicht im Business des Überredens, sondern wir sind im Business des mit anderen Leuten diskutierens, in der Community zu diskutieren und andere vielleicht zu überzeugen oder seine eigenen Überzeugungen explizit zu machen und dabei sollte das halt helfen und das ist ein ganz schön weiter Weg, mussten wir feststellen, aber ein Weg, den wir auf jeden Fall weiter beschreiten wollen und mit großem Spaß.
1: Ja, also bei unseren Veranstaltungen, auch denen, die dann folgen, geht es ja auch nicht darum, immer darum, das beste Argument zu haben oder zu beweisen, dass es die Wahrheit ist, aber vielleicht ähm, anzuerkennen, dass man meistens mit Hypothesen operiert und das ist total in Ordnung, aber das bedeutet eben auch, dass man eigentlich sich nicht darüber streiten muss, was wahr ist oder nicht, weil man es meistens nämlich sowieso nicht beweisen kann.
0: Genau, oder zumindest ähm, herausfinden kann, wo eine Beweislast liegt und wo nicht. Und dann kann man sich darauf ja einlassen. Aber du hast gerade äh, nächste Veranstaltungen angesprochen, Vanessa.
1: Ja, ich denke, ähm, das wäre ganz praktisch, wenn wir als nächstes das Thema Raumzeit aufgreifen würden, einfach weil wir uns damit ja auch schon total lange beschäftigen und das eigentlich ja schon im Kopf haben. Und da geht es darum, dass sich ähm, unsere Auffassung oder die Art, wie wir mit äh, Raum und Ort umgehen, eben durch die Digitalisierung verändert, oder das ist zumindest der Ausgangspunkt. Ähm, und formal gesprochen heißt der richtige Begriff eben Raumzeit, weil Raum und Zeit ja nicht voneinander getrennt auftreten. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, weil ähm, was wir da versuchen wollen, ist zum einen zu sagen, was ist die aktuelle Entwicklung, ähm, aber eben auch, wie, in welchem historischen Kontext steht das. Und dann kommt nämlich der experimentelle Teil. Und das oh. Ja, oh. Und das wird, glaube ich, echt total spannend, nämlich mal zu überlegen, welche Zukunftsszenarien lassen sich daraus ableiten, also ein bisschen fantastische Szenarien sich auszudenken, die vielleicht eben gar nicht so weit weg sind von der heutigen Realität.
0: Ja, eigentlich geht es um die Zukunft der Menschheit, ne?
1: Ja, sagen wir mal so, wir haben uns da ja ein Gedankenexperiment äh, überlegt, ähm, das zwei Themen nämlich miteinander kombiniert, nämlich die Veränderung von Raum und die Veränderung von Zeit im Sinne von Realtime, Und das könnte in bestimmten Situationen tatsächlich moralische Fragen ganz neu stellen. Ähm, und das wird auf jeden Fall super, super spannend. Ich bin total gespannt.
0: Also, genau, seid schon mal gespannt auf Raumzeit. Das wird das Nächste sein. Und damit... War es das, glaube ich, für das heutige Update. Vielleicht noch an euch kurz die Frage, wie fandet ihr dieses Audio-Update? Was würdet ihr euch wünschen? Hört ihr das überhaupt an? Bitte schreibt uns ein paar Kommentare, dass wir auch diese, diesen Service, den wir hier liefern, mit den Audio-Updates noch ein bisschen optimieren können und besser machen. Ne? Also, wir freuen uns auf euch und auf eure Kommentare.
1: Und bis zum nächsten Mal.